2: Febrero sí, Alanis Morissette es nuestro eje musical del día de hoy. Vamos a estar disfrutando de sus canciones, pero también de las voces más importantes que nos ayudan siempre a entender mucho mejor el mundo en el que vivimos. ¿Qué está pasando en el caso García Luna? Este exsecretario de Seguridad, este extitular de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón ¿Cómo podemos interpretar lo que está ocurriendo en este caso que además, bueno, pues se llama como tiene que ser literariamente y legalmente Genaro García Luna contra los Estados Unidos y es el primer tema con el que comenzamos la conversación hoy Con Jorge Rocha, es analista político y ya está con nosotros en esta jornada Querido Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Eva María, un saludo para ti y para la gente que amablemente nos escucha.
2: Querido Jorge, a ver, tus interpretaciones acerca de este caso en particular. Hace unos días apenas estaba en una conversación con unas amigas y me decían Ay, el caso el, el caso García Luna nos parece que es mucho más literario y simbólico que en realidad una situación de impartición de justicia real en los Estados Unidos. Ponían en duda realmente si García Luna se va a quedar allá encarcelado y por cuántos años. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de esta situación?
0: Mira, sobre el tema hay que decir que, a ver, va, varios asuntos, Eva María. El primero es que esta, este caso tiene para mí tres grandes planos. El primer plano tiene que ver con estrictamente la parte jurídica como tal. Como la gente, digamos, que ha seguido el tema se dio cuenta, pues sí hubo muchos testigos, testigos muchos de ellos protegidos, gente que son... Eh, delincuentes ya procesados en Estados Unidos por temas de narcotráfico que acusaron a García Luna de muchas de muchos asuntos no. lo que es un hecho es que no hubo en ningún caso ninguna evidencia contundente eso se puede decir claramente, aunque también algunos pueden aducir que por la, por la distancia en el tiempo de que esto sucedió, estamos hablando ya de por lo menos más de una década pues también la existencia de evidencias como tal también se vuelve cada vez más complicada. Entonces lo que en realidad pasó pues fue una serie de testimonios, algunos más duros, otros menos, otros con más fuerza, otros con menos, donde en resumidas cuentas pues la fiscalía trató de digamos de comprobar de que efectivamente Genaro García Luna pues tenía nexos con la delincuencia organizada en México, ¿no? Entonces es un primer plano Habrá que ver el jurado que, que decide, este, con todos los los testimonios que se advirtieron, pero ese es un primer asunto estrictamente jurídico donde lo que se va a decidir es si el señor Gar Genaro García Luna es culpable y qué tipo de sentencia va va a cumplir si es que eso se digamos se, se corrobora, ¿no? Entonces eso es, ese es un primer Plano del asunto, en términos estrictamente jurídicos, donde, resumo, hay muchos testimonios, más unos más fuertes que otros, pero no hay hasta hoy una evidencia contundente. El segundo plano tiene que ver, Esteban María, con el tema de que a la par de este juicio, digamos, procesal jurídico en Estados Unidos, hay un juicio en redes sociales y en opinión pública, en torno a la gestión de eh, Felipe Calderón, ¿no? Ese es, digamos, el otro plano. Es una, digamos, un juicio político, un juicio de opinión pública, un juicio que solo parte de dimes y diretes, y que se aprovechan de ciertos dichos de los de los testigos para defender o atacar al presidente Calderón, ¿no? Este es un juicio estrictamente político, valga la, la redundancia. Y aquí, bueno, pues digamos que se vuelve a, a sacar a la, a, la, a la vida pues este, eterno, este conflicto que empezó desde el año 2006 entre López Obrador y Felipe Calderón, ¿no? Entonces aquí hay un juicio público que no tiene, digamos, ninguna consecuencia jurídica pero donde lo que se trata de hacer pues es de unos de defender la gestión de Calderón y otros diciendo que ha sido una de las peores administraciones públicas que ha tenido México. Entonces, es un segundo plano del asunto que no tiene, digamos, ninguna implicación eh, jurídica, puede tener alguna implicación política. Y el tercer plano del asunto de mamaría que a mí me parece que es el más delicado en realidad es que, bueno, al menos lo que los testigos muestran y otros hechos de otros casos también van evidenciando, pues es este contubernio que hay entre autoridades y clase política con grupos de la delincuencia organizada, digamos, si efectivamente eh, Genaro García Luna termina eh, siendo declarado culpable, aquí la gran duda que queda para mí, y es lo que realmente nos tendría que importar desde mi punto de vista, es primero, si estas redes de colusión siguen en nuestro país, no estas estrictamente, obviamente otras, este en qué medida estas redes siguen afectando a la gran crisis de seguridad que vive el país y cómo tendríamos que hacerle para romper estas redes de contubernio, ¿no? De hecho, bueno, hay muchos especialistas que ya lo han dicho en otros momentos, pues que el crecimiento de la delincuencia organizada en México no se puede explicar sin la colaboración de autoridades, obviamente de los tres niveles y de distinto tipo. Pero quizá lo que más nos debería de preocupar para nosotros en el caso Gen Genaro García Luna es eso, si estas redes continúan y en qué medida siguen siendo causa de que tengamos esta, esta grave crisis de seguridad en el país, ¿no? Eh, ese es para mí el gran tema, el que sí tendríamos que discutir, el que sí tendríamos que ver las implicaciones que hoy por hoy eso tendría en nuestro país.
2: Bien, Jorge. ¿Qué prevés que ocurra en esta relación México-Estados Unidos eh, a partir de esta situación? Hay quienes tenemos la percepción de que en realidad se está juzgando a alguien muchos años más tarde. ¿Tienes la misma percepción? ¿Podrá ser esta relación entre los Estados Unidos y México mucho más, más efectiva en materia de justicia a partir de esta situación en particular?
0: Fíjate que no, no, no sé, a ver, bueno, lo primero, como ya te decía, es que es un, un caso viejo en términos estrictos. O sea, estamos hablando de una situación que por lo menos tiene, pues, hace tres sexenios, ¿no? Por lo menos más de una, de una década. A ver, hay quienes sí ven que esto puede ser un avance en colaboraciones entre México y Estados Unidos para combatir el crimen. Ahora, es cierto que una estrategia verdaderamente integral debería de... Eh, implicar a los países en el asunto. Eh. Eso sí es indudable. Obviamente, en el caso de Estados Unidos, su mayor, eh, digamos, sus mayores responsabilidades están muy claras, tienen que ver con controlar el consumo, porque evidentemente buena parte de esto existe porque hay un consumo exorbitado de, de, de drogas en Estados Unidos, y la otra es el control de armas, así que no se sigan vendiendo tantas armas a, a México. Estos dos son temas ...de responsabilidad directa de Estados Unidos. Y en el caso de México, por supuesto que sí tiene que ver con desincentivar que la gente se dedique a actividades delincuenciales. Obviamente sí tiene que haber un control de los, de los los del narcotráfico y otra tiene que ver con recuperar territorio no y ofrecer otras alternativas económicas a la gente por supuesto que una digamos una estrategia más efectiva debería de implicar la colaboración de ambos países. Ahora, lo que sí es una desgracia Eva María, pues es que este sean Estados Unidos donde se hagan estos juicios, ¿no? Y no en, en México. Y parecería que la única forma de asegurar que va a haber, que no va a haber impunidad en este país, pues es que la gente sea extraditada, cosa que, pues, lo único que hace es que corroborar que nuestro sistema de justicia pues está hecho un desastre, ¿no?
2: Claro. Jorge, yo no quiero que te me vayas sin que revisemos el tema propuesto para incrementar las UMAS, el valor de las multas de quienes insultan al presidente. Yo sí quiero saber tu perspectiva de esto.
0: Mira, la verdad es que esto me parece una cosa absolutamente absurda. Bueno, para empezar, la ley de imprenta de 1917 ya tendría que estar derogada, ¿eh? Eso es lo primero, claro. para empezar. Desde hace muchos años se ha dicho que esa ley no sirve, que tendría que ser derogada, y el hecho de que sea vigente, además, mira, hay una ley, una particularidad en esa ley. Cuando se promueve esta ley del 17 de imprenta, en realidad se basa en la ley, en la Constitución anterior, en la de 1857, ¿eh? no en la de 1917. Entonces, además, es una ley reglamentaria, ...que tiene base en otra constitución... ¿eh? ...digo, tiene pro, muy pro, problemas muy serios... ...y por supuesto es una ley que fue dictada... ...o promulgada por Venustiano Carranza, imagínate... ...entonces el hecho de que, hoy a esa ley... ...que es absolutamente eh, inservible... ...la quieran modificar para que la gente... ...que hable mal del presidente... ...le pongan más multas... ...me parece un absoluto... ...es absolutamente absurdo, improcedente y es digno de una película de con guión hecho por Kafka. O sea, la verdad es que me parece un absurdo que estemos hablando en este país de esto y más bien tendríamos que pensar en que esa ley se tendría que derogar.
2: Así es, Jorge. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por hacernos entender de manera tan franca y llana estos temas que son torales para nuestro país y que sobre todo tienen que ver con las decisiones en materia de política pública o de políticas públicas que se están tomando en este país, de las cuales tenemos que estar muy atentas y atentos. Jorge, querido, en las redes, ¿cómo te seguimos?
0: Sí, cómo no, mira, eh, me pueden buscar en, como Jorge Rochacu en eh, arroba Jorge Rocha Q en Twitter y Jorge Rocha Quintero en Facebook, ahí me pueden encontrar.
2: Muchísimas gracias, Jorge Rocha, con nosotros, nuestro analista político de Cabecera. Te deseamos una gran semana, Jorge, muchísimas gracias, como siempre.
0: Igualmente, que vaya todo muy bien y este y que todos tengamos una muy buena semana. Muchas gracias y un abrazo.
2: Que así sea, muchísimas gracias. Nosotros vamos a más música, vamos a la crónica del concierto de Cristian Nodal. Alejandra Ramírez estuvo ahí, nuestra productora, y nos dice qué fue lo que ocurrió en este encuentro Nodal. Contra y con las y los potosinos en el domo.
1: Hola, mi nombre es Alejandra y les voy a presentar la crónica del concierto de Cristian Nodal en San Luis Potosí del pasado sábado 18 de febrero. Después de dos años de su última visita, Cristian Nodal llegó a San Luis Capital presentando su tour Forajidos con un esperadísimo concierto en el domo. Con el ingreso de sus fans en punto de las 9 de la noche, el joven artista originario de Caborca, Sonora, impresionó a su audiencia con un escenario de 360 grados equipado con cuatro pantallas e iluminación escénica. Gracias a esto, todo el público de esa noche en el domo pudo disfrutar una espectacular vista al show. Iniciado el concierto... Cristian Nodal se presentó portando un elegante vestuario norteño negro con botas y camisa roja en honor a la música regional mexicana. A su lado también aparecieron mariachis y músicos cuyo acompañamiento musical ayudó a lucir su increíble voz en conjunto con sus admiradas melodías. Sin importar las bajas temperaturas de esa noche, el domo se vio repleto de un público alegre y de todas las edades dispuesto a cantar con Nodal éxitos como Adiós Amor, Probablemente... Aquí abajo, Si te falta alguien, Ya no somos ni seremos, No te contaron mal y Botella tras botella. A lo largo de la velada no faltaron los aplausos, las ovaciones, los te amo Cristian, los regalos arrojados al escenario, ni la mención del agradecimiento del artista con la ciudad de San Luis o el sombrero arrojado al público en un efusivo lanzamiento al aire. Si bien el joven artista ha estado encima de la fama, así como en medio de noticias controvertidas, su público potosino lo supo cobijar en repetidas ocasiones a lo largo del show, con aplausos enérgicos e incluso pidiendo otra, otra al final del concierto. Sin lugar a duda, esta presentación dejó al público potosino a la espera de su próximo regreso, y deseoso de que su próxima puesta en escena en San Luis sea en un espacio en donde el sonido de sus famosas canciones resuene en todos los rincones.
2: Y estamos el día de hoy aquí en Quien Busca Encuentra con una invitada de mega lujo. Mi querida Pili Palomar está en el estudio. Eh.
3: Muchas gracias, muchas gracias Eva por invitarme, me siento muy honrada
2: Oye Pili querida, para quienes no ubican quién es Pili Palomar, que yo creo que son muy pocas las mujeres en San Luis Potosí <risa> que no ubican quién es Pilar Palomar Bueno, Pili siempre ha estado al pendiente de nosotras, las mujeres que estamos emprendiendo y mejor aún ha tenido varios movimientos espectaculares que han permitido que muchas nos encontremos, vendamos, compremos, conozcamos nuevas amigas. Y esto se llama Lady Multitask, un proyecto que nace en San Luis Potosí, pero que hoy día está en todo el país, querida Pili. Lady Multitask ha sido un boom, han estado en las mejores publicaciones de todo el país, porque el fenómeno, es más, los chats que existen hoy de mujeres en Facebook en realidad son imitaciones de Lady Multitask, ustedes sí, empezaron, mira. fue su idea querida, qué gusto
3: Pues sí, te platico para todos tus escuchas que no saben qué es Lady Multitask Pues es una comunidad de mujeres para mujeres Que hoy por hoy, bien lo decías, estamos en eh, 80 ciudades, 12 países y son 1.200.000 mujeres La misión principal de Lady es brindar a todas estas mujeres las herramientas para su crecimiento tanto personal como profesional
2: Así es, y siempre nos impulsan a vender más y a intercambiar todos esos productos porque las mujeres somos las primeras que en cualquier situación de crisis en nuestra familia o en la ciudad o donde sea, somos las primeras que no tenemos vergüenza ni empacho alguno en agarrar los productos que tenemos cerca y salir a vender.
3: Totalmente, y justo este libro, por lo que tú dices, se me hace una gran herramienta porque... Nosotros, yo te puedo decir que Lady Multitask es un semillero de emprendimientos claro, Desde claro. Tijuana hasta Cancún hemos sí. visto nacer muchísimos negocios con mucha creatividad Con mu mucha calidad para, para salir al mercado Pero tristemente el 80% crece en la informalidad
2: Claro, y se trata de que le sumemos
3: al Producto Interno Bruto de este país haciendo lo que
2: debemos, empleando gente, siendo generadoras de riqueza. Y entonces me encanta que Mercedes y tú se pusieron a platicar, están en constante diálogo obviamente todo el tiempo, pero entonces dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos para documentar toda esta experiencia y cómo le hacemos para transmitirles a las mujeres que pueden hacer las cosas todavía mejor, con mejores resultados e hicieron... Ponte las pilas. Estamos transmitiendo también en Instagram, en Pregúntale a Eva, por si quieren, únasenos ahí. Ahí estamos enseñándolo ya, este fantástico libro que además les ha hecho, les ha editado Editorial Planeta y que ya está en todas las librerías de México y en
3: Amazon también. Y también,
2: por supuesto.
3: Por supuesto, en nuestro emprendimiento que sí. es Lady Mall y de en qué consiste Lady Mall? Pues nuestro gran emprendimiento es hacer grandes los emprendimientos de las mujeres. A Así todas es. estas mujeres que ya tienen su negocio bien formado, los papeles en regla, la calidad en los productos y que quieren convertirse en un no en un emprendimiento, en una empresa, tienen Lady Mall que es un e-commerce con el gran diferenciador de que aquí también valoramos mucho la recomendación Las claro. mujeres recomendamos Nos todo. encanta recomendar, ¿no? Siempre. Entonces quisimos darle un valor Y sí. se capitaliza Y lo que pasa orgánicamente hoy en el grupo Que lo hacen uh -huh. sin ningún interés de por medio Que es recomendar sí. Pues ahora en Lady Mall van a ganar dinero por eso Oye, qué bien, padrísimo Entonces hay que ir a Lady Mall Que lo encontramos en la internet Sí, ¿Sí? es una aplicación La puedes bajar gratuitamente en todas las plataformas Buscas el libro, lo compras. Si te gusta, lo recomiendas y ganas dinero. Y además, si lo compras en Lady Mall, te llega autografiado. Padrísimo, de verdad,
2: Pili. Esto está increíble. Se llama Ponte las pilas este libro. Cuéntame un poquito acerca de esta estructura, porque a mí me ha encantado poderlo conocer y poderlo tener en mis manos, porque estoy viendo que cosas como un análisis foda, que muchas veces en los negocios no hacemos o que lo hicimos al inicio, nos lo proponen ahora de una manera mucho más actualizada y por supuesto todo el material para mejorar el emprendimiento que ustedes han puesto en este libro. Es súper fácil de leer, rapidísimo te lo acabas, haces los ejercicios de volada, ahí mismo en el libro o a un lado. Entonces cuéntanos un poquito más acerca de cómo fueron conjuntando estos saberes en este material aquí en Ponte las Pilas.
3: Pues mira, hay algo muy importante. Todo lo que escribimos aquí lo hicimos en base a nuestra experiencia y en base a la experiencia de otras ladies. Como te dije, nos sentimos privilegiadas de ser el centro de la comunidad porque tenemos visibilidad de todas las ciudades Desde Tijuana hasta Cancún ¿no? Así es eh, Otra cosa también Es que hablamos mucho De este tema cultural No es tu negocio Para tus chicles Velo serio Y la gente te va a tomar en serio Claro Entonces Siempre acompáñate De una estructura Tanto legal Como financiera Y, y, y si tú eres bueno Para la creatividad Para la emoción Fíjate que durante años Nos han dicho Peyorativamente Que Ay, es que las mujeres Son muy emocionales pero lo que no saben es que para los negocios la emoción es súper importante Por supuesto Los negocios crecen de emociones ¿Sí? Entonces creo que eso que se vio siempre peyorativamente Lo agarremos como un arma muy fuerte para crecer estos negocios Y pues si te da miedo, hazlo con miedo y claro. si te da más miedo, hazlo, hazlo, en, con comunidad. Más miedo. Sí. hazlo en comunidad Hazlo claro. con tus amigas Para eso está Lady Multitask
2: Por supuesto Pili, ¿cuáles son las claves que ustedes han puesto en ponte en las pilas Que te parece que resucitan a un negocio? Quienes nos están escuchando el día de hoy Dicen, a ver, ya le caminé Ya publiqué, hice mis cuentas en redes sociales Voy andando Pero ya pasaron más o menos dos años Y no siento que esté ganando lo que me merezco Estoy trabajando un montón Pero no obtengo lo que debe de ser ¿Qué les dices a todas esas mujeres? Que están en esa situación
3: Pues mira Uno de los consejos aquí es Prepárate para fracasar Siempre vas a fracasar Y más si es de tus primeros emprendimientos Y el segundo sería No tienes por qué fracasar Si tienes toda esta estructura Tanto legal como financiera Hay que hacerse si llegar Del talento
2: letras. adecuado En esas Total. dos rubros Para que podamos estar tranquilas En nuestra parte Pero hay que echarnos El toro por los cuernos Porque muchas Siempre veces hay que decimos estudiar, Híjole, hay que después
3: Pero no uh -huh. Sí, bien. siempre hay que estudiar, siempre hay que prepararnos, ver qué pide el cliente, volvemos al, al, a la comunidad, pregúntale a la comunidad qué quiere, a lo mejor lo que tú estás ofreciendo no es lo que quieren, pero le puedes dar un giro, busca tu pasión también, creo que es bien difícil seguir adelante cuando lo que estás haciendo no te apasiona Claro y entonces resulta
2: fundamental que podamos acercarnos a las mujeres que ya pasaron por esas experiencias Y a quienes ya han ido empujando cada vez más sus propios proyectos de emprendimiento Y ponte las pilas, habla de ello
3: Totalmente, definitivamente Y aparte lo que más me gusta es que es un libro interactivo ¿Cuántas claro. veces no te has topado tú con libros que están subrayados, doblado la página, la claro. puntita? Aquí no, aquí tienes un espacio para anotar, hacer ejercicios, poner notas, eh. Todo es como una tenés. especie de cuaderno de trabajo
2: No solamente es la parte de la teoría Sino también Además vean qué bonito diseño editorial Quienes nos están siguiendo por Instagram Pueden darse cuenta De todos estos recuadros Que facilitan muchísimo la lectura Y como lo dice bien Pili Pues miren les toca trabajar Aquí está, por ejemplo uh -huh. La página de los objetivos A corto, a mediano y a largo plazo Que resulta fundamental Para todas las unidades de negocio Pili Viene otro libro Digo, yo sé que ahorita Están justamente promocionando este libro Pero qué bonito es Que, que, que ustedes sigan generando esto Para todas nosotras Porque además Sé que está en su prioridad profesional Y en sus propias pasiones
3: Totalmente Seguramente vendrá otro libro ya después, ahorita les estamos hablando a todas estas mujeres que están emprendiendo, que están empezando un negocio, pero después el, la vida sigue y esas mujeres claro. que hoy por hoy están emprendi emprendiendo, después se van a convertir en empresarias. Entonces todo ese proceso de emprendedora a empresaria pues seguramente requerirá de, de otro libro.
2: Así es. Y además, bueno, ustedes nos ayudan a pensar en aliados y patrocinadores a través de este material de cómo es que es importante mantener una relación con nuestro entorno que nos brinde otras oportunidades y que también en ellos seamos simbióticas y simbióticos, porque esas oportunidades que se nos presentan también seguramente en algún momento podremos conectar a otras personas.
3: Totalmente. Yo siempre digo, vives en comunidad Tienes, Yo a mi hija le siempre le digo, no me importa si repruebas matemáticas, español, computación, lo que quieras. Pero si no vas al colegio a ser amigas y no te adecuas en un ambiente de comunidad, no la vas a liberar. Claro, porque somos seres sociales y además las mujeres hemos
2: encontrado en nosotras mismas una excelente red de apoyo, una excelente red de clientes, de consumidores, de proveedores. La verdad es que es fantástico todo este movimiento que ustedes han logrado. Y dice aquí... De Ponte en las pilas, este libro de Pilar y Mercedes Palomar dice: Después de leer este libro, no te va a quedar ninguna duda de que puedes tener tu propio negocio y de que puedes hacerlo bien. Un fantástico recuento el que nos hacen. Yo se los recomiendo un montón. La verdad es que está padrísimo. El otro día lo estaba hojeando en el aeropuerto, justamente, ¿no? Y estaba viendo cómo es que además están recuperando lo mejor de muchas metodologías que normalmente tendrías que hacer una maestría para poderlas aplicarlas todas. Pero tú las tienes además aquí, solamente en un libro. En un libro fantástico hecho por este par de potocinas sensacionales, potocinas tremendamente globales, que además se han dado la tarea de escuchar a muchísimas mujeres emprendiendo. Querida Pili, muchísimas gracias por venir. Por favor, vuelve pronto y sigamos ahí en contacto para que puedan estar al pendiente de Ponte las Pilas y de lo que vendrá ¿no? en este ejercicio pues de compartir este material. ¿Cómo está en las redes? ¿Cómo lo podemos conseguir? De nuevo, por favor.
3: Pues mira el libro lo pueden comprar en cualquier librería, está en sambor está en Gandhi, está en Amazon. Eh, como les decía hace ratito, cómprenlo mejor por Lady Mall porque les llega autografiado. Eh, las redes está arroba ponte las pilas, hay un, un, un Instagram para ponte las pilas. Y las redes de Lady, todas arroba lady multitask en twitter en facebook en instagram sin puntito sin guión todo es arroba lady multitask no hay pierde y pues muy agradecida también de este tiempo que me has brindado eva Ojalá pronto nos volvamos a ver y que me vuelvas seguro,
2: a invitar Seguro, seguro, seguro Es un fantástico material, de verdad Si usted se quiere profesionalizar en un dos por tres Mire, yo creo que el libro está tan bien y está tan dinámico Que en apenas un par de días usted lo puede consumir Y ya tener una estrategia de negocio Para pulir todas esas cosas que tenemos que trabajar Quienes tenemos líneas de negocio Porque cada vez tenemos que ser mejores Cada vez queremos ganar más Y entonces hay que hacer las cosas de una manera distinta Para que realmente obtengamos resultados diferentes Así que muchas felicidades querida Pili Gracias de verdad por la visita Un abrazo por supuesto a Mercedes con todo nuestro amor
3: Claro que sí, muchísimas gracias a ti también Y extiendo tu saludo a, a
2: Mercedes. Muy bien, muchísimas gracias Ponte las pilas, el nuevo libro de Mercedes Palomar y Pilar Palomar Pili con nosotros esta mañana aquí en busca Encuentra Y nosotros, usted dirá, si voy a Musiquita Voy a musiquita, cómo no, con mucho gusto. Esto se llama You Learn. Alanis Morissette en el eje musical de esta mañana. A quien quien busca encuentra. Saludos a quienes están en Instagram. Ahí seguimos en contacto.
4: I can't
0: Escuchas a Eva María Camacho en Quien Busca, encuentra. Regresamos.
4: I had no choice, but to hear you. You stay in your case. Time and again And I thought about it
2: Estamos de regreso en Quien Busca, Encuentra. Muchas gracias por los comentarios. Gracias por estar con nosotros en las diferentes vías, en la Internet, en la aplicación de MG Comunicación y, por supuesto, en el 99.3 de Más FM. La doctora Mercedes Villarreal es experta en problemas psicosociales y laborales y vamos a hablar acerca de los temas tabú en las empresas. Esas cosas que ocurren, esas situaciones que se tienen que atender, pero que no se habla de ellas. Se encubren. Nos dan vergüenza, no tenemos la cultura para ponerla sobre la mesa. Así que vamos viendo cómo podemos resolverlo porque, como dice un gran amigo mío, los problemas son para resolverlos y no para ocultarlos. Querida Mercedes, qué gusto tenerte con nosotros en Quien Busca Encuentra. Muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Qué gusto tenerte acá, Mercedes, para hablar acerca de este tema y déjame entrar de lleno con la pregunta. ¿Cuáles son los temas tabú en las empresas? Los que no nos gusta abordar.
5: Claro que sí, Eva. Mira, pues principalmente en las empresas nos encontramos con temas de estrés laboral, eh, estrés de, en la salud mental, sí. y son temas que realmente pues, nunca se tocan en las empresas porque definitivamente eh, nos van a dar un rendimiento muy bajo a nosotros como colaboradores o como trabajadores, y eso es algo que a los patrones no les no les conviene, ¿no? Porque pues ya entras en temas muy, muy importantes de tu vida personal, en donde realmente esto pues puede causarte hasta un despido, ¿no? Claro. Entonces son temas que realmente la salud no se toca y menos la salud mental, ¿no? Probablemente la salud física pues ya es, es algo más directo que le tocas con los médicos, pero en la salud mental realmente es algo que sí está todavía muy, que no podemos tocar muy muy a fondo.
2: Bien, y sin duda resulta fundamental que vayamos avanzando en la resolución de este tipo de situaciones porque a las empresas tampoco les conviene que nosotros no tengamos buena salud y que sintamos un estrés que nos haga pensar en dejar el trabajo. Hoy día a las empresas les cuesta muchísimo dinero reclutar a una persona, capacitarla, hacerla parte de sus filas conforme a su filosofía, conforme a lo que hay que hacer, por supuesto, conforme a los roles, como para que se te vaya de un día para otro.
5: Así es, así es. Esto cuesta bastante, bastante, como tú lo comentas, en lo económico. Sin embargo, bueno, a través de la implementación de la NOM 035, tú sabes que esto es a nivel nacional, pues se ha logrado que las empresas volteen un poquito hacia los colaboradores y puedan detectar cuáles son los riesgos psicosociales que establecen o que se encuentran ahí en ellas, ¿no? Claro. Entonces, a través de estas encuestas y estos, pues este estudio muy a fondo de cada uno de ellos es importante este, dar con esos problemas que tenemos en la empresa y poder atacarlos realmente, porque tampoco eso es como muy propio de las empresas. ¿no? Tú eres un trabajador y, y no atendemos esos temas que son realmente la parte importante. A veces eh, una gripa podemos trabajar o algo físico, pero ya un problema psicosocial que esté causando todos los problemas en las interacciones, en el rendimiento del trabajo, en la salud, y sobre todo en la satisfacción que tú como colaborador tengas de tu trabajo, pues es un tema bien específico y muy importante trabajar con ellos.
2: Claro. Claro. Mercedes, ¿cómo poder empezar quienes nos están escuchando y forman parte de un equipo de recursos humanos o están justamente escuchándonos en su centro de trabajo y dicen, híjole, si sí es cierto, aquí hay un tema de estrés laboral en particular u otros uh -huh. temas que no se hablan, que no se, se salen o que no se sacan a la luz. Y entonces, ¿cómo pueden empezar a hacer esta transformación a que realmente tengamos una conversación productiva, a que realmente podamos identificar qué cosas tendríamos que estar haciendo para modificar esa esa situación, esa cuestión que está incomodando al interior.
5: Así es, mira, pues mediante esta esta norma que estableció el gobierno puedes identificar cuál es el medio ambiente de tu trabajo, qué es lo que está pasando, cómo están interactuando los colaboradores, qué tanta satisfacción tienen estas personas y las condiciones de tu organización. Ya identificando todo esto, tú te vas a dar cuenta como profesional como tú dices, en el área de recursos humanos o quienes estamos dentro de, de estas aplicaciones, nos damos cuenta cuál es el factor que está eh, eh, identificado ahí y poder eh, pues ahora sí que atacarlo, ¿no? Poder dar solución a todo esto para que haya un buen ambiente una capacitación sobre todo también en cuál es lo que necesita qué es lo más bien lo que necesita el colaborador sus necesidades sus expectativas, sus costumbres y a partir de esto poder hacer un buen ambiente de trabajo. Pero lo principal pues es la capacitación al, al personal de recursos humanos y la identificación de estos riesgos psicosociales.
2: Bien, pues ahí está una manera de poder irlos trabajando. Mercedes, el tema de la NOM 035, todavía uh -huh. hay mucha ambigüedad en esta aplicación, porque aunque es parte de la ley tener que trabajar por el bienestar de los trabajadores, hay muchas uh -huh. empresas que lo están simulando, de plano no lo están haciendo. ¿Cómo pueden avanzar en ello? Quienes nos están escuchando y dicen, a ver, aquí en mi empresa todavía no lo hacen. Entonces, ¿cómo uh -huh. pueden volverse partícipes y tener la iniciativa de decir, a ver, yo les ayudo empresa para que esto pueda ser distinto?
5: Sí, claro. Bueno, pues hay hay empresas que nos dedicamos a ellos que podemos orientarlos y poderles dar una, una capacitación a sus colaboradores o, o directamente en la atención. Pero no solamente la identificación, Eva. Nos hemos dado cuenta que también el tratar los problemas psicológicos de los colaboradores sí. es una parte bien importante y que solamente, pues si tenemos seguro social, nos van a dar una atención, no sé, tú sabes, cada tres meses, digamos, ¿no? Entonces esto no es como que directamente trabajar con ellos Entonces el trabajo personal a las personas que realmente lo necesitan En cuestión psico psicológica, pues es también bien importante Entonces el orientar a los, a los patrones también sobre todo El decirles, sabes que este es tu, tu problema Y lo podemos solucionar de esta manera
2: uh -huh. Entonces, Bien, Eso, eh, El trabajo uh -huh.
5: con ellos es bien importante
2: Sí, 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 pero ¿cómo pueden hacer los trabajadores que de repente dicen, híjole, a ver, qué miedo ir yeah. a plantear que arreglemos un problema porque no tenemos ni la cultura? Bueno, en algunas empresas sí van creciendo cada vez más en esta cultura y da muchísimo Así gusto, es. pero si Ajá. están en un entorno de repente que parece un poco complicado, ¿cómo poder proponer esta dinámica? ¿Cómo poder levantar la mano sin que salgamos raspados, no? ¿Cómo Así poderlo que acercar? ¿Qué, ¿Qué nos sugieres? Eso
5: es lo más importante, va a porque es lo que le tememos, ¿no? ¿Cómo salir sin, bien librados de esto sin dar a conocer algo muy mío? Entonces es trabajar también con los colaboradores y hacerles eh, partícipes y sobre todo que se sientan parte de esa empresa. Que ellos sepan que lo que les esté pasando, bueno, pues es parte de su situación personal, pero también que es algo que a ellos les va a estar... Eh, pues teniendo consecuencias en su en su rendimiento laboral, sobre todo. Entonces el trabajo con los colaboradores es de mucha confianza, de mucha empatía, de ponernos en, en, en los zapatos de ellos en decirles, bueno, pues, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando a nivel personal? Para que tú también accedas a que, a que se te dé una atención
2: psicológica,
5: ¿verdad?, entonces, pues es solamente un trabajo muy personalizado que debemos de trabajar con ellos.
2: Bien, importante, sin duda. Gracias, Pilar, digo, gracias, Mercedes, perdón, todavía recordando a Pilar que estuvo con nosotros hace ratito. Sí, sí. Hace ratito, Mercedes Villarreal, ¿cómo podemos, doctora, contactar contigo y poder, pues, estructurar, ¿no?, este trabajo que es necesario de hacer, de realizar en muchísimas organizaciones?
5: Así es, desde los colaboradores hasta los propietarios. Gracias, Eva, pues, por la oportunidad y mi, mi Facebook, estoy así como psicóloga Mercedes Villarreal, mi teléfono,
2: 4441-690164. Muchísimas gracias. La doctora Mercedes Villarreal con nosotros Así en esta Eva. mañana. Hay que abordar esos problemas tabú dentro de las empresas, porque bien llevados nos van a llevar a una evolución notable que va a permitir que las empresas estén en mucho mejor ambiente y que incluso ganen más dinero. Porque a mayor Así. bienestar, también hay mayor productividad y eso se refleja en mayores ganancias. Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazote. Hasta luego, igualmente. Llegó la hora de despedirnos, son las 10 con 56. Hands clean, las manos limpias, Alanis Morissette se encarga de cerrar esta emisión. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que han estado con nosotros en esta mañana y a todas las personas que hacen posible NMG Comunicación que, puedan, que pueda existir justamente esta emisión. Particularmente Muchísimas gracias a Chirey en carretera 57 en la zona Dalton. Las camionetas más bellas de diferentes precios para diferentes necesidades. Pero siempre con esta espectacularidad que la marca Chirey hace presente en nuestro país. Ya lo sabes, una marca nueva, pero es una marca sensacional de primera línea. Vaya y conozca estas camionetas. Si usted está buscando una, vaya ya a la zona de Chirey, ahí en carretera 57 Muy fácil de ubicar Al lado del supermercado las tres letras Ahí inmediatamente están ellas y ellos A quienes les mandamos un abrazo enorme Y les agradecemos muchísimo ser parte de Quien Busca Encuentra Gran semana para ustedes, pásenla muy bien Hasta luego
4: If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for